0: Boa noite meus irmãos, Deus nos abençoe, estamos gratos a Deus, felizes em de poder estar aqui esta noite, amém? Graças a Deus, estivemos esse final de semana, conforme alguns sabem, estivemos fora, atendendo um, um convite que nos foi dado já há muitos meses atrás na igreja do pastor Paulo Romero, em São Paulo. E ali estivemos, durante o final de semana, em um congresso de homens. E depois, já que estava em São Paulo, aproveitei para ver o meu filho e as minhas netinhas, porque ninguém é de ferro. E aí demos uma esticada até Atibaia, e ficamos ali até porque era aniversário dos dois, da minha neta, a Clarice, E também do meu filho Gabriel que faz aniversário Um um dia ou dois de diferença Eu estou muito feliz De estar aqui com os irmãos Viemos direto para a igreja Amém Demos uma descansada Para poder estar aqui com os irmãos Amém Que Deus abençoe a todos No nome do Senhor Jesus Eu quero compartilhar O texto da Bíblia Sagrada Estamos Terminando, começando a terminar, o estudo do primeiro livro de Samuel. Eu pulei o capítulo 28 de propósito, porque eu quero trabalhar com a igreja. Então, eu já vou anunciar o capítulo 28 para a semana que vem. Nós vamos estar trabalhando aquela questão quando Samuel é invocado... E ali algumas pessoas fazem uma interpretação errada do texto Dizendo que o texto apoia o espiritismo Então eu não queria fazer isso hoje Até porque o texto é um texto bastante difícil Não é um texto fácil Mas eu quero estudar esse texto com a igreja aqui presente Então eu já estou anunciando Na próxima quinta-feira nós vamos estar trabalhando esse texto o capítulo 28, que é um capítulo bastante difícil mas com certeza o Espírito Santo vai nos trazer claridade, com, com isso nós vamos gastar um tempinho maior, por isso eu vou começar a pregar antes das oito, para que o término do culto não sofra nenhuma mudança nenhuma diferença de horário, por isso semana que vem, se você tem interesse em um estudo sobre esse assunto, aonde nós vamos esclarecer sobre o texto, trazer luz sobre aquele texto e inclusive falar um pouco sobre essa doutrina do cardecismo. Amém? Com todo o respeito que nós temos às pessoas que são adeptas, OK? Mas nós vamos acender a luz biblicamente falando sobre essa questão do cardecismo e a Bíblia Sagrada como base esse texto uh, onde Saul desesperado, invoca o espírito uh, de Samuel, que já no tempo havia morrido, e aparece um espírito lá para ele, melhor, o espírito fala, e, e quando a pessoa, às vezes, não tem o entendimento bíblico, ele pode entender que aquilo ali era verdade, mas era um engano do, do inimigo, amém? Mas vamos trazer luz sobre tudo isso, estou apenas jogando um pouquinho de informação na sua mente para aguçar a sua curiosidade para que você esteja aqui na próxima quinta-feira em nome de Jesus. Então hoje eu saltei do 28 para o 29, amém? E no 28 vou trabalhar semana que vem com os irmãos e eu acredito com um número maior de pessoas, amém? Muito bem. Muito bem. Eu queria que os irmãos me ajudassem. O pessoal está reclamando para dar mais volume aqui nesse retorno aqui ou me dar mais volume aqui no meu retorno, porque ah, o re... O re... é o meu se é o meu retorno que está reverberando para eles. Então, eu não sei bem. De repente, dá um pulinho aqui na frente, alguém me ajuda. Amém. Ok, mas se abaixar o meu retorno, eu não ouço, eu preciso ouvir. Então, de repente, tirar um pouco lá de cima. Tira esse retorno aqui, pode ser, querido? Tira o retorno, corta ele fora, corta ele fora, só para medir a altura do meu, do meu retorno sem a interferência do, do PA, por favor. Oi, oi, oi não estou sem retorno nenhum. Me dá um pouco de volume aqui, por favor, no meu retorno por favor, isso, oi, um, dois, teste, um pouquinho mais, por favor, muito obrigado, dá para dar um pouquinho mais de volume aqui nesse retorno aqui da frente, meu amado, amém, oi, está dando para ouvir aí, Tá? Um pouquinho, não, sem pé, sem pé, só aqui embaixo, já está no máximo, ok, então por favor, dê um pézinho agora, oi, ou sei, dá para dar um pouquinho mais de volume nesse aqui, pode ser, por favor oi um dois teste teste tá melhor agora né Valeu meu querido muito obrigado você é o, é o comandante viu Deus te abençoe obrigado agora ficou melhor <risos> obrigado meus queridos obrigado pela paciência pelo trabalho de vocês sem vocês seria muito ruim <risos> com vocês a gente tem algumas dificuldades só Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, em nome de Jesus. Voltando, texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 29, versículo de 1 um em diante, são nove versículos, nós vamos ler esse texto, o tema da mensagem é não desista da vida, talvez fazendo uma aplicação um pouco diferente da maioria das mensagens que você tem ouvido sobre esse texto. Amém? Vamos lá? Muito bem. Não desista da vida. 1 Samuel 29. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca e os israelitas acamparam junto à fonte de Israel, enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas e de milhares Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram, o que este hebreu ou estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu, Este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo. E desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele nenhuma falta. Eu vou só mudar a versão. Muito bem. Voltando ao versículo de número 1. Um. Aqui se respondeu. Esse é o Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano. E desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, mande embora este homem para a cidade que você lhe designou, ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate, qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão a custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele o David que encantavam em suas danças? Saúl matou milhares, Davi, dezenas de milhares? Então, Aqui chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor, que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou, o que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu, reconheço que você tem feito o que eu aprovo como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo com os servos de seu senhor, que vieram com você e partam da manhã, de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Israel, Senhor meu Deus, eu quero rogar a tua misericórdia sobre as nossas vidas, e pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos oriente esta noite e nos dê toda a capacidade mental, Senhor, capacidade de raciocínio para entendermos esse texto e aplicá-lo, Senhor, e trazer verdades contidas nesse texto para a nossa vida hoje, Senhor. Eu rogo esta bênção sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão aqui, também daqueles que que através da internet podem nos ouvir. Nós te rogamos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não desista da vida. O texto que que nós lemos, irmãos, nos mostra um homem que, por causa das lutas e por causa das perseguições, desiste da vida. Desiste dos seus sonhos, desiste do projeto de Deus. Davi vai para a terra dos filisteus como um exilado. A perseguição foi tão intensa que Davi desiste de Israel, Davi desiste de ser rei, Davi desiste do projeto de Deus, Davi desiste da sua vida. Davi foi para a terra de um povo pagão, meus irmãos, que adorava falsos deuses. Essa era a terra do povo de Golias, o seu famoso inimigo. Davi, que venceu o gigante, que lutou contra o gigante, agora está morando na terra do gigante. O rei do gigante Golias... Agora é o rei de Davi. Queridos, Davi foi, Davi é um homem que cruzou os braços. Davi deu de ombros para a vida. Davi é um homem que desistiu de lutar. Por quê, pastor? Porque está cansado, porque está exausto, porque está desanimado, porque está infeliz. A perseguição de Saul contra a sua pessoa, a sua vida, contra a vida dos seus, seus pais, seus irmãos, era tão tremenda que ele ele desiste de lutar. Ele foge para o país seguinte e pede asilo. Davi está decepcionado. Davi está cético. Porque tornou-se indiferente com a vida. Na terra dos filisteus, Davi mora durante vários meses. Segundo 1 Samuel, capítulo 27, versículo 6, um ano e quatro meses fora de seu país. É um tempo razoável. Um dia, os filisteus se armaram para a guerra contra Israel. Davi, que está lá no canto da vida lambendo suas feridas em autocomiseração, comiseração quem sabe chorando lágrimas de autocomiseração, comiseração resolveu ir à guerra com os filisteus contra o povo de Deus. Meio sem jeito, ele se aproxima, mas ele não é um filisteu, meus irmãos, ele é um judeu. E por isso... Ele logo de primeira reprovado pelos príncipes filisteus. Foi esse o preço que o herói de Deus teve que pagar pelo exílio, por desistir da vida. O capítulo 29 é um desses capítulos tristes da Bíblia, irmãos. Que quando nós lemos, nós ficamos tristes por causa de Davi. Porque ele foi para a terra dos filisteus e ele acaba desistindo de tudo e agora está sendo recusado pelo próprio inimigo. Eu fico pensando uma coisa, Joe: quando nem o inimigo nos quer ao seu lado, estamos mal. Quando nem o inimigo nos aceita, a coisa não está fácil. Foi isso, exatamente isso que aconteceu com Davi. Por causa da sua opção, porque desistiu da vida, Davi não serve para ninguém. Nem para Saul, nem para os filisteus. Desistiu de lutar. Entregou-se ao desânimo. Pendurou a chuteira. Irmãos, a batalha nem havia acontecido, e Davi voltava para casa. É isso que o texto me informa. Voltava para casa de que forma? Derrotado, triste e vazio. Mas, pastor, o que pode esse texto nos trazer de bênção? Eu que moro lá no Cachamor, ou, quem sabe, no Pingo d'Água, ou na Esquina do Pecado, ou em qualquer uma dessas ruas ou bairros mais... Famosos aqui de Campo Grande. O que que isso tem a ver comigo? De que forma esse texto pode me ajudar? Eu sei que há pessoas aqui, que no entardecer do ano de 2021, estamos chegando ao final de um mês, do mês que antecede o último mês do ano de 2021. E eu sei que existem muitas pessoas que estão assim, assim como, pastor, decepcionados, desanimados. Quem sabe você veio ao culto hoje, mas você está sem pique. Quem sabe você está querendo se exilar, assim como Davi. Mas não tem lugar nenhum que o aceite, ou que queira, ou que possa exilar você. Se você pudesse fugir daqui para um lugar bem longe, onde não houvesse perseguições, problemas, um Saul. E aí eu paro para perguntar, você tem um Saul na sua vida? É possível que sim? E o pior, o mais triste é que alguns esposos, às vezes, se colocam como Saul, como algozes na vida de algumas esposas. Alguns chefes no trabalho, alguns líderes, alguns patrões se colocam algumas vezes no lugar de Saúl. É o Saúl na vida do, do empregado, do funcionário. lhe perturba, lhe persegue o tempo todo. E às vezes sem uma razão, sem uma causa justa. Simplesmente porque não foi com você. E eu já ouvi muito dessas histórias. Se você pudesse fugir daqui para um lugar bem longe, onde não houvesse perseguições, problemas, um saúl, para onde você iria? Você ficaria em um lugar assim, onde você não teria sossego, perturbado, desorientado, triste... Mas o fato é que nem às vezes, irmãos, nem isso você pode fazer. E aí você desiste, tornando-se um indiferente com a vida. Tornando-se um indiferente com os problemas. Você se fecha em si mesmo e aí com essa decisão acaba deixando de viver. E aí você fica triste, sem graça. E que é uma pessoa sem graça? É uma pessoa sem ânimo. É uma pessoa que não importa como a vida seja bela para os outros, ou ainda esteja bela, até diante dos seus próprios olhos, ele não tem ânimo para usufruir da beleza da vida, do poente de um sol, de um dia ensolarado, depois de semanas de frio e chuva. Não, para ele é tudo igual, é cinza. E algumas pessoas, às vezes, não compreendendo esta pessoa, acaba censurando-o acaba fazendo um julgamento errado, como existem pessoas tristes, meus irmãos, como existem pessoas que estão sendo perseguidas, às vezes, não por uma pessoa física, mas por um problema, por uma dificuldade psicológica, por uma circunstância do passado que não lhe deixa, que lhe persegue, quem sabe o próprio Satanás lhe acusando, de um pecado, de uma falha, de um tropeço, e você não consegue se ver livre disso, e a sua vida se torna assim, amarga, triste, sem graça. Quem sabe você que está estudando, a universidade, você entrou cheio de expectativas, e quando chegou lá descobriu que era uma mentira, que é uma enganação, Seu professor é muito enrolado, não lhe passe as matérias que você precisa e você está gastando tempo, dinheiro e não saiu do lugar. E pensa em desistir. Eu quero que você saiba que essa mensagem, essa noite, é para pessoas, quem sabe como você, que como Davi, desistiu da vida. Ou que está pensando em desistir eu estou aqui esta noite em nome de Jesus para levar você a raciocinar, segundo a Bíblia Sagrada, os princípios de Deus, que às vezes desistir da vida não é a melhor, melhor opção. Desistir de lutar, fugir, exilar-se, talvez não seja a melhor opção para você, mas vamos continuar. Você que está querendo desistir do emprego por causa da perseguição, você que está querendo desistir do casamento, porque as coisas não estão bem, está faltando grana, e quando falta grana num relacionamento, é difícil, o homem fica impaciente, e por mais paciente que às vezes seja o seu cônjuge e a mulher, às vezes ele passa do limite, e ele fica usando às vezes a esposa, Eu estou falando não de bandidos, de homens violentos, eu estou falando de gente comum, de gente normal, que sem querer, porque está nervoso, porque está desempregado, porque está com contas a pagar, ele fica desesperado, se desequilibra e às vezes usa a esposa e os filhos como para raio, para explodir. Não são assim normalmente, mas são pessoas que estão sujeitos a esse tipo de coisa. Quero fazer diferença entre gente bandida, gente agressora e gente que tem desequilíbrios, que, às vezes, num estado de nervo diante da pressão da vida, age de uma maneira mais dura, mais fria e, às vezes, mais enérgica. Mas não é um bandido, é apenas alguém que está precisando de um ombro, que está precisando de um consolo, que está precisando de uma direção de Deus, que está precisando de descansar a mente sobrecarregado, obrigado eu quero dizer em nome de Jesus para você não desistir, aleluia A ânimo em Deus o nosso Deus tem poder para nos animar o nosso Deus tem poder para virar qualquer quadro por pior que ele seja por mais difícil que seja para você o Deus do céu que vem e acompanha todas as coisas ele pode mudar esse quadro para a glória do seu nome não desista aleluia ainda há esperança para o ano de 2021 mas pastor nós temos aí um mês de alguma coisa será que ainda há esperança para mim? será que ainda há um jeito desse quadro miserável ser transformado? sim, sim eu vim aqui esta noite para lhe dizer que sim que quando Deus está no barco aleluia Ele tem poder para debelar a tempestade porque Ele ainda Ele é o Senhor de todas as coisas louvado seja o nome do Senhor aleluia e eu penso uma coisa mesmo que este ano já não dê tempo para alguns sonhos serem alcançados, a vida não acaba com o término do ano, o fato de passar para 21, de 21 para 22 não significa que a vida acabou, não irmãos, É uma passagem, é um ciclo que nós estabelecemos. Mas Deus está fora desse ciclo. Eu vim aqui esta noite para lhe dizer uma coisa. Independente da passagem do ciclo, o Senhor está olhando para você, está percebendo o seu choro, está percebendo o seu desespero, até mesmo a sua falta de equilíbrio. Deus está percebendo até você mesmo, bandido, que que por falta de, de... Conversão às vezes age de maneira extravagante Deus está olhando para você e ele vai com certeza abençoar a sua vida porque o Deus da Bíblia é o Deus da misericórdia e eu quero dizer que eu estou aqui hoje por causa das misericórdias do Senhor se não fosse as compaixões do Senhor eu não estaria aqui nós todos estamos de pé por causa das suas misericórdias Mesmo quando ele age com justiça A Bíblia diz que a justiça tem duas companhias maravilhosas Que nunca deixam só A justiça vem acompanhada da graça e da misericórdia Aleluia Mesmo que você esteja sendo alvo da justiça de Deus Lembre-se Caia eu nas mãos de Deus Que é compaixão e misericórdia E não nas mãos dos homens Ânimo, ânimo de Deus para você Continue Ainda há esperança Aleluia Eu estou aqui hoje para lhe dizer Que não faça o que Davi fez Não é de pela estrada que Davi andou Porque esse caminho é de frustração É um caminho onde o poço é mais fundo Eu estou aqui para lhe dizer E se há um Deus no céu, e há, aleluia, você pode continuar em nome de Jesus. Há ânimo de Deus para você esta noite. Por isso não pare. Por isso continue, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continue. Mas não ande pela estrada que Davi andou. Porque esse caminho é de frustração. Aleluia, você pode continuar e não temer o amanhã, por quê? Porque há um Deus do céu, que está cuidando do nosso dia de hoje e vai cuidar do nosso dia amanhã, amém? Mas quais são os princípios, pastor, que levam o Senhor a crer e a falar tudo isso? Primeiro. O que acontece, meus amados irmãos, quando a gente desiste? O que acontece quando a gente se exila? Para de lutar. Quando se para de sonhar. O que acontece quando a gente para de crer? Veja o versículo de número 2. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de cem e de mil, Davi e seus homens iam aonde, irmãos? Na retaguarda Aonde iam Davi e seus homens? Por favor, irmão, vocês Jantaram antes de virem para cá? Comeram alguma coisa? Amém? Por favor, repitam Aonde estavam Davi e seus homens? Agora sim, gente que comeu Que almoçou, que jantou Se não jantou, pelo menos comeu Tomou um café com biscoito Aleluia Irmãos, o que acontece com quem desiste? Vai para a retaguarda. O que acontece com quem para de lutar? Vai para a retaguarda. O que acontece com quem desiste? O que acontece com quem para de lutar? Ele vai para o fim da fila. Ele vai para a rabeira. Ele vai ser lanterninha. Ele vai ser o último da tabela. Ele vai ser o que está caindo pelas pontas. É o que fica, que fica na retaguarda. eis aí meus irmãos, o grande Davi o demolidor de gigantes o líder dos exércitos de Israel o aspirante ao trono de Israel o grande poeta, o grande Davi o arrojado e leal amigo de Jonatas, o homem segundo o coração de Deus, por onde anda Davi? Onde Davi deveria estar? Na ponta de lança. Na frente, há um hino na harpa cristã, que me parece que é o 314, 214. Assim, Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto a frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Me alegrando na vitória Onde Deus vai me coroar Viu a diferença? De Davi para o hino Aonde está Davi? O hino fala de quê? Eu quero estar onde? Na frente. Eu quero estar com Cristo, mas aonde na frente? Aonde a luta se travar, e não lá no fim da fila, desacorçoado. Davi era para estar na ponta de lança, mas está na retaguarda. Por quê? Porque desistiu. Não apenas conseguiu se anular, mas conseguiu ser o último dos últimos. Não apenas se anulou como homem de Deus, mas agora ele é retaguarda dos inimigos de Deus. Por quê, igreja? Porque parou de lutar, desceu mais baixo que deveria. Você está decepcionado e triste, não é verdade? Mas, por favor, não se anule. Não deixe que essa tristeza, não deixe que esse decep- essa, essa sua decepção aí no seu coração ou na sua alma, alcance o seu coração e destrua a sua fé em Deus, porque não é o fato de sermos crentes e termos certamente a vitória do Senhor quando o Senhor está conosco, não é por causa disso que nós não temos dias difíceis. Não é porque o Senhor está com o barco que não se arma tempestades e vento forte, não. Mesmo com o Senhor no barco, há ventos violentos, há ondas sobremaneira, mas o Senhor está no barco, mas Deus não abdicou do trono, ele continua soberano e ele está conosco, bendito seja o nome de Jesus. O fato é que Davi, meus irmãos, não é mais protagonista da sua vida, do seu destino. Ele parou de lutar. Agora ele vai atrás, irmãos. Davi não é mais capitão dos seus destinos. Davi vai atrás, Davi vai na rabeira. É outro que está dando ordem, não é mais ele que está dando ordem. A pergunta que não quer calar é a seguinte, será que Deus queria isto para Davi? Não! Mil vezes, não. Você quando lê o texto e o contexto, você não vê em nenhum momento. Davi, que sempre costumava consultar ao Senhor antes de fazer as coisas, ele não consulta o Senhor para ir para a terra dos filisteus para se esconder lá. Não. Deus está olhando para Davi e está vendo que ele está entregando os pontos, está pedindo asilo, está indo para, para a terra dos seus inimigos. E Deus está vendo, está assistindo. Não para de lutar, senão você perderá a possibilidade de dar sentido à sua vida. Essas lutas dão sentido à nossa vida. Lembre-se, Davi está sendo treinado para reinar, mas Davi para de lutar e vai para o lado dos inimigos. O que, é que significa isso? Que Davi está abdicando o trono da unção, que inclusive Davi já tinha sido ungido, irmãos. Em outras palavras, Davi, com as suas ações, estão dizendo assim. Aquela unção do Samuel sobre a minha vida há anos lá atrás, eu acho que aquilo foi uma doideira do Samuel. Não deve ter sido coisa séria. Porque olha onde eu estou. Irmãos, a perfeição do Saúl não foi quatro dias, quatro semanas, quatro meses, quatro anos. Foram 38 anos, a 40. a <risos> É tempo, é uma vida. Porque algumas pessoas falam mais mas Davi, então foi um, um covarde? Não. Davi cansou de bater, malhar em ferro frio. Só que você malhar em ferro frio quando você tem uma promessa. É diferente de queimar malha um ferro frio sem promessa. Uma coisa é você andar na vida sem promessa de Deus e outra coisa é você andar na vida com promessa de Deus. Uma coisa é você enfrentar inimigos sem promessa de Deus, outra coisa é você enfrentar inimigos com promessa do Senhor. Você está entendendo, irmãos? São dois momentos, são duas circunstâncias totalmente diferentes. Davi estava enfrentando um problema, Sim! Davi estava enfrentando o pior de todos os seus problemas Sim Mas Davi tem um propósito. Davi está sendo treinado. Deus está se aproveitando de tudo aquilo. E está dizendo, Davi, é mais um degrau. Sobe mais um. Não desiste, não. Mais um, Davi. Mais um. Eu estou treinando você para você reinar. Para que você seja instrumento em minhas mãos. E eu não quero que você seja alguém que amanhã não saiba o que fazer. Por falta de treinamento. Vem para cá. Sobe mais um degrau. Quantas pessoas não desistem? No meio da escadaria. A vida, irmãos, são patamares que alcançamos todos os dias. E Deus se aproveita delas. Dizer que não, é não ler a Bíblia. Deus se aproveita de tudo para moldar em nós a pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele se aproveita: se aproveita da falta de dinheiro, da falta de emprego, da falta de saúde. Ele se aproveita do emprego. Ele se aproveita da bonança de dinheiro. Ele ele se aproveita de circunstâncias favoráveis e contrárias. Na verdade, nós estamos como Davi em uma escola, em um treinamento. Ele está nos treinando. Davi é ser rei de Israel. E nós, pastor, nós vamos reinar com ele. Aleluia! E a Bíblia diz que no milênio, ele vai distribuir... (risos) nós iremos reinar com ele, significa que nós seremos responsáveis por áreas, por distritos, por, por lugares aonde ele vai nos designar é possível que nós tenhamos aqui alguns governadores no tempo do milênio, que vão ser arrebatados e no tempo do milênio o senhor vai designar você e você está sendo treinado agora pastor, isso é muita doideira, não é? olha, pode até ser que você ache que seja, mas eu creio que isso vai acontecer é o que a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia sagrada, a palavra de Deus, e eu não creio em parte da Bíblia, eu creio na Bíblia toda. Pastor, eu não quero desistir de lutar, mas às vezes eu desisto. Pastor, eu não quero ir para a terra dos filisteus, mas parece que estou subindo uma ladeira parece que eu entrei num túnel e a luz nunca chega a luz do fim do túnel nunca chega se você não desistir der um crédito a si mesmo se você permitir que o Espírito Santo atue no seu ânimo você já orou sobre isso? Você já pediu, Espírito Santo, eu estou desanimado, atue no meu ânimo. Eu aprendi uma coisa lendo a Bíblia Sagrada, as nossas orações às vezes são muito genéricas. Como genéricas? Eu não sei se eu usei a expressão correta, mas são orações sem alvo. Você dá uma rajada assim, mas não tem objetivo. Eu aprendi na Bíblia que nós devemos orar com objetivo e com alvo. Mirar bem no alvo, e só apertar o gatilho quando você tiver certeza que está no alvo. E como é que eu, que eu sei que está no alvo? Quando eu sei que eu estou orando em nome de Jesus, e eu estou dizendo o que é que eu preciso, o que é que você precisa. Isaías, quando fala ao Senhor acerca do seu pecado, ele disse: assim, Ai de mim que sou homem, que sou todo pecador. Ele disse: Não. Ele não fez essa oração de: disse, ai de mim que estou perecendo Pois sou um homem pecador e os meus lábios são impuros Eu gosto dessa especificidade do Isaías Ele diz para o Senhor, é aqui que eu preciso de um milagre Se ele dissesse, é no ouvido Sou um homem de ouvidos impuros O Senhor ia operar na audição dele são homens de mãos impuras, o Senhor ia queimar as suas mãos, o Senhor ia queimar os seus pés ou os seus olhos, mas ele disse: são os meus lábios, os meus lábios precisam ser purificados. Estou perecendo porque eu vi o Senhor e os meus lábios. Sou um homem pecador e os meus lábios são impuros. E aí a Bíblia diz que um anjo do Senhor veio com maternais. Chegou no altar, pegou uma brasa do altar de Deus com uma e voou até onde estava Isaías. E tocou-lhe aonde, irmãos? No ouvido? No nariz? Nos olhos? Nas mãos? Nos pés? Não. E tocou aonde? Aonde ele havia dito? É aqui, Senhor. E tocou em seus lábios, aleluia. E depois que tocou em seus lábios, o Senhor falou, olha, quem há de ir por nós? Quem poderá levar a palavra? Quem poderá ir a quem quem está carente e necessitado? Não desista. Irmãos, a vida de Cristo é uma inspiração a não desistirmos. Quando nós pensamos em Jesus, a gente começa a fazer uma análise de todos esses processos que o Senhor Jesus, e a gente começa a entender que que é uma inspiração. Poderíamos dividir a vida do Cristo em sete bons motivos para nunca desistir. Eu coloquei aqui sete dimensões diferentes. Primeiro, o seu nascimento. Um evento ímpar. Não deu tempo de separar, né, irmãos? Aí ficou assim, pequeno, mas dá para ler. Seu é um nascimento, um evento ímpar. Irmãos, deixe-me trazer luz aqui sobre o nascimento de Jesus. Deus não deu um jeitinho nos processos para que Jesus nascesse no melhor tempo. Deus não deu um jeitinho no processo para que Jesus nascesse no melhor momento. Não, pelo contrário. Jesus ia nascer naquele tempo E as circunstâncias eram totalmente contrárias Israel estava subjugada Ao império romano Eram tratados como cidadãos de segunda classe E foi neste processo difícil, complicado, contrário Que a virgem deu a luz não tinha uma casa, não tinha um lugar não tinha um hotel não havia um esquema preparado para o filho de Deus nascer, irmão ele nasceu e a Bíblia diz que o lugar que prepararam para ele, que foi de improviso na última hora, foi uma extravaria foi um lugar onde animais comem não tinha vida fácil, não Mas ele nasceu. (risos) Lembram-se das perseguições? Lembram-se do Herodes? Que mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo, porque ele não sabia exatamente a data do nascimento do Senhor Jesus. Ele fez um cálculo doido lá na cabeça dele, e disse, bom fez o cálculo de distância esses homens estão chegando com essa notícia aqui agora então significa que esta criança deve ter entre 0 e 2 anos de idade bate todo mundo de 0 a 2 anos e foi uma matança e Jesus sobreviveu a atitude de seus pais decisões que seus pais tomaram para protegê-lo segundo, ele cresceu se tornou um menino de 12 anos, é o único momento que nós vemos da sua infância, quando ele tinha 12 anos, e nesse flash da vida de Jesus aos 12 anos, nós vemos uma sabedoria precoce, aleluia, que confunde os doutores no templo, em terceiro teve uma pureza absoluta, ele mostrou e demonstrou ser completamente intolerante com o pecado, Em quarto lugar, teve uma santidade ímpar Em quinto, teve um poder inigualável Investiu com as impossibilidades Ele investiu onde havia impossibilidade Onde a porta estava fechada Onde era difícil para o homem Onde estava muito complicado Ele entrava com a intervenção divina Para ressuscitar, para curar leproso Para dar vista cego, aleluia para fazer paralítico andar. Aleluia! Ele venceu a morte. Sua morte não foi uma derrota, mas ele conseguiu implodir a sepultura. Aleluia! Em sétimo lugar, ele ressuscitou dentre os mortos. No seu nascimento havia um propósito na sua sabedoria. Havia prudência na sua pureza, a intolerância contra o mal, na sua santidade, a integridade de caráter, no seu poder, a possibilidade de vencer o impossível, na sua vida, uma influência incomensurável, aonde ele estava, aonde ele chegava, com quem falava, ele exercia influência sobre essas pessoas, na sua morte nós vencemos a sepultura e na sua ressurreição nós temos a certeza da vida eterna bendito seja o nome de Jesus veja meus irmãos nós não podemos desistir de lutar pois todos esses ingredientes da vida de Jesus podem ser transportados para nós pelo poder do Espírito Santo de Deus É possível viver a plenitude da vida de Cristo Pelo poder do Espírito Santo de Deus Aleluia Se Ele venceu Se Jesus venceu E venceu porque estava cheio do Espírito Eu e você também podemos vencer Porque esse Espírito foi derramado sobre nós Sobre a igreja E com o Espírito Santo de Deus nós podemos vencer Aleluia É possível viver a plenitude da vida de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 11, diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Porque nós vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo aleluia por isso não desista, Deus não lhe fez para ser a escória o lixo dos filisteus Davi Deus lhe fez para ser rei em Israel e não está na retaguarda com os filisteus. Deus lhe fez para você ser, ser cor participante da herança de Cristo, meu irmão. Eu, eu soube de uma história outro dia que me deixou bastante entusiasmado. Soube da história de um alpinista que um dia... Em suas tentativas de escalar montes, ele se deparou no alto de um cume, no alto de um monte, um ninho de uma águia. Olhou e viu que ali havia um ovo. E pegou o ovo desta águia que não estava presente e levou para casa. Não deveria ter feito isso, mas fez. E pegou esse ovo, irmãos, e colocou no seu galinheiro. Havia uma galinha choca e ele colocou o ovo lá junto com os demais ovos da galinha. E a galinha chocou esse ovo de águia junto com os ovos, os seus pintinhos. Depois de algum tempo, os ovos eclodiram e os pintinhos nasceram. E junto com os pintinhos, o filhote da águia. <risos> o filhote de águia. Ele corria com os pintinhos ao lado da galinha, comia milho moído, com pedrinhas e formigas. Olha que bonitinho. Os pintinhos cresceram, irmãos, e se tornaram frangos. E a única coisa que, aqueles filhotes, que aquele filhote de águia sabia era o que os filhotes de frango sabiam. Abrir as asas no puleiro, bater as asas e pular do puleiro para o chão mas aquele filhote de águia olhava para o céu e via os pássaros e as outras águias voando e pensava um dia eu queria alcançar voo como aquelas águias mas eu sou um frango os outros seus companheiros nunca olhavam para o céu os frango não olha para o céu, irmãos ele sabe que ele não sabe voar ele sabe que ele dá alguns pulos frango não voa, você joga ele para o alto, ele abre as asas, dá duas ou três e vai para o chão. Para que olhar para o céu? Esse filhote de águia era o único que olhava para o céu, mas ele não sabia que era um filhote de águia, irmãos, ele pensava que era um frango. Passou a vida inteira no galinheiro pensando, um dia eu gostaria, um dia eu gostaria. E aí eu quero fazer uma pergunta antes de terminar a história. Como vocês gostariam que eu terminasse essa história, irmãos? Que o filhote de águia viveu e envelheceu dizendo que gostaria de voar como uma águia e morreu como um frango? É desse jeito que você gostaria que eu termine essa história? Ou você gostaria que eu terminasse a história dizendo que um dia esse filhote de águia olhou para o céu e disse, pelo menos eu vou tentar. (risos) <risos> Hã? se os francos se contentam em voar do puleiro ao chão eu não vou me contentar com isso vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai dar se eu correr, começar a bater as asas, será o que vai acontecer? e quando ele começou a bater as asas e começou a correr ele começou a voar E ele alçou as mais altas, altas, as alturas, foi até o cume das mais altas montanhas. Irmãos, sabe por que essa história não termina triste? Porque havia dentro daquela ave, não uma natureza de galinha, mas uma natureza de águia. é uma historinha que quem sabe você já tem ouvido até da boca de um desses como é que nós chamamos? me ajuda aí meu ponto coach, obrigado mas eu queria usar essa historinha para dizer uma coisa para você você é uma galinha ou é uma águia? você é um frango ou é uma águia? historinhas simples, de criança mas que tem verdades importantes aqui irmãos, você tem natureza de Jesus, de Cristo o Espírito Santo e a palavra de Deus está forjando em mim e em você uma natureza de águia e não uma natureza de frango mas então por que você age como um frango? Comece a correr comece a bater as asas e você vai ver que você vai alçar. voo você vai alcançar altura. Mas se você não tentar, você vai ficar ciscando, comendo milho, minhoca e formiguinha e pedrinha a vida inteira, irmãos. Vai Quando der uma trovoada ou um relâmpago, você vai correr. Para onde? Para o puleiro, para dentro do galinheiro Mas a águia quando troveja, quando tem raios Ela alça alturas maiores do que as nuvens E a tempestade fica embaixo E ela está no sol Deus não te criou para você viver uma vida medíocre Uma vida comum, ordinária e eu quero passar para o segundo ponto, porque o relógio está correndo desesperadamente. Irmãos, olha até aonde Davi chegou. Versículo 3. Não é esse o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje? Nunca achei nele nada, nem contra, nem a favor. É mais ou menos isso que o cara está dizendo aí. Nunca ajudou, nem atrapalhou. Ele esteve comigo, eu não sei se dias ou se anos, o cara não tinha nem ideia de quanto tempo Davi esteve com ele. Isso aí é revista e atualizada, está no texto. Não influenciou, não contribuiu, Estava aqui, mas não fez diferença. Não sei se ficou muitos dias ou anos. Sua estada entre os filisteus foi um tempo perdido na vida, irmãos. Foi um tempo jogado fora. O rei disse, olha, esse esteve aqui. Mas nunca falou com os nossos ídolos. Nunca falou com Dagon, o nosso Deus. Nunca se opôs a ele. Irmãos não desista de viver porque quem desiste para de fazer diferença, uma coisa muito triste é um jogador de futebol que entra quando o time está vivendo um drama, está perdendo e ele entra e não faz a menor diferença, a substituição dele é horroroso, o que é pior do que uma tesoura que não corta, quando você precisa dela? O que é mais irritante do que um motor que não funciona? O que é mais nulo, meus irmãos, do que uma geladeira que não gela? Existe alguma coisa mais triste do que uma vida que não influencia? Davi esteve entre os filisteus um ano e sete meses, foi esse o texto que nós lemos? E não influenciou em nada, nem para ruim, nem para melhor. Não melhorou a vida dos, dos filisteus em nada. Foi indiferente a tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Eu me lembro que eu entrei numa biblioteca e havia uma gravura de um navio ancorado. Eu gosto de, de gravuras, de pinturas, onde tem barcos, praias, navios. Mas o interessante é que embaixo dessa gravura havia algo escrito pequenininho. Eu me aproximei para ler e dizia assim... Um navio ancorado pode ser uma bela gravura, mas não é para isso que os navios foram feitos. O navio não foi feito para ficar ancorado, o navio foi feito para cingrar os mares. Aleluia. Enfrentar as tempestades. Existe coisa mais nula do que um navio que não navega? Eu já viajei para São Paulo de carro dezenas de vezes e chega um determinado momento da viagem que eu fico olhando e eu vejo uma série de aviões aterrissados presos a mastros. São esculturas e eu fico olhando assim, puxa, esse avião já voou, mas olha onde ele está agora. Está preso, está amarrado. E para que serve um avião que não voa? Apenas para ser, sair na foto com alguém, para mais nada. O zero à esquerda, meus queridos, você pode colocar quantos quiser, não vai fazer a menor diferença. O zero é à esquerda. Jesus disse em Mateus capítulo 5: Nenhuma lâmpada pode ser escondida embaixo da mesa. Lâmpada a gente coloca no lugar mais alto da casa. Para quê? Para iluminar tudo. Se não, qual é a utilidade de uma lâmpada que eu escondo embaixo da mesa? Qual a função do fermento, irmãos? Levedar a massa. Qual a função do sal? Salgar. E quando o sal perde a propriedade de salgar, para nada mais serve, segundo Jesus Cristo, senão se, se não para ser pisado pelos homens. Não influencia. Assim foi Davi no território dos filisteus. O ano de 2021 está acabando. E aí? E você? Eu gosto quando Jesus nos diz em João, capítulo 5, o seguinte, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, e escolhi vocês e os outros, e os designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. Ele não nos escolheu, irmãos, para ficarmos sentados olhando o dia passar. Ele nos escolheu com alvo, com objetivo, com propósito, com projeto, para que vales e deem frutos, e frutos com abundância, aleluia. E o vosso fruto permaneça. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo dá fruto como pastor, como eu posso render, como eu posso estar atento ao que o Senhor Jesus quer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Ele nunca nos deixou sozinho, Ele nunca nos deu uma missão sem que nos desse condição, ferramentas, Ele nos dá ânimo, mas fora o ânimo, Ele enviou o Seu Espírito Santo, você tem o Espírito Santo em você? e eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo, eu estou falando de um Espírito Santo que vem, porque a Bíblia Sagrada diz que quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, sim, recebemos Jesus, a Bíblia diz assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós viremos e faremos habitação em você, então se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, Ele te deu o Espírito Santo. não pode continuar sendo um zero à esquerda não influi, não contribui você está precisando ser revestido de poder, a Bíblia diz na parte B do versículo 8 e sereis minhas testemunhas o texto a princípio diz, recebereis poder abdessei sobre vós o Espírito Santo mas quê? para que? para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra quero que digam de você lá no prédio onde você mora desde o dia em que o fulano chegou aqui, esse prédio nunca mais foi o mesmo falam de você assim? que as pessoas digam de você desde que o patrão empregou esse sujeito, nunca mais essa firma foi a mesma eu quero que digam desta igreja desde que ela chegou aqui a Maranata chegou aqui nesta rua Chegou aqui nesta cidade, esta rua, esta cidade nunca mais foi a mesma. Chegou aqui e mudou, aleluia, circunstância, pelo poder do Senhor Jesus. Mudou a rua, mudou a cidade, mudou o bairro. A Bíblia diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Sabe, irmãos, me angustia em pensar que minha vida vai passar e eu não faça diferença onde estou, que vidas não sejam influenciadas pelo meu testemunho, pelo meu ministério, vidas tocadas pelo meu testemunho, como é que é isso? Isso angustia meu coração, viver na terra dos filisteus como um zero à esquerda, angustia meu coração passar três anos aqui nessa igreja e não deixá-la melhor do que eu a encontrei independente de quem foi o pastor anterior a mim me angustia saber que eu passei por um período, por um lugar estive com um grupo de pessoas e não influenciei positivamente não levei essas pessoas para mais perto de Deus fui um zero à esquerda vivi entre eles e não os contaminei irmãos Coisa boa também pega, aleluia. Unção pega, ânimo pega, alegria pega. Principalmente se for gerado pelo Espírito Santo de Deus, aí é que pega mesmo, que alastra. Sabe qual deve ser a sua oração, Senhor? Eu não quero ser um zero à esquerda. Eu não quero, Senhor, viver, passar. E não influenciar a família do meu marido Não influenciar a família da minha esposa Não influenciar meus filhos Não influenciar as pessoas Que convivam no trabalho, na escola, na faculdade Senhor, eu quero salgar Eu quero ser luz nas trevas Senhor, usa-me Jesus Ajuda-me A transmitir alegria Empolgação Vida às pessoas que estão perto de mim Aleluia Terceiro lugar Veja o que acontece Quando alguém desiste de viver Mas Eu fiz uma promessa a Deus E a minha esposa que eu vou melhorar Eu vou terminar o terceiro E o quarto Outro dia São quatro tópicos Eu preguei dois Pastor, o senhor fala muito Não, eu não falo muito Eu tenho conteúdo É diferente Falar muito é uma pessoa que fala sem É um prolixo eu Estou passando conteúdo bíblico para você Desde o momento em que subi aqui nesse lugar Eu não tenho problema em falar pouco se você me der oito minutos, eu vou falar oito minutos porque tem um rádio eu já preguei em rádios aonde tem cronômetro, você tem que parar na hora e eu confesso aos irmãos que quando o pastor Paulo Brito está presente, eu fico mais mais atento ao relógio é o meu pastor e eles sempre falaram, e, "Você, você é uma benção mas você passa da hora e eu vou dizer o que para ele ah, mas o Luiz também irmãos, eu não eu não me defendo acusando pessoas eu conheço pessoas que quando são acossados ele quer fugir do alvo, ele acusa outro a última vez que o pastor Paulo conversou comigo eu falei, o senhor está correto, pastor, é exatamente isso eu preciso mudar para ficar melhor e você? Não vai mudar para ficar melhor. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Não se surpreenda se um dia desse, antes do final do ano, eu pregar essa mensagem outra vez aqui para a igreja, no domingo de manhã, tendo em vista que quando eu a preparei, eu pensei em alcançar toda a igreja. E quem sabe isso aconteça. Em um desses domingos de dezembro, antes do ano findar. aí eu vou correr para falar os quatro pontos eu tenho certeza que o que já foi falado aqui pode abençoar poderosamente a sua vida basta você tomar uma decisão a nossa vida irmãos são feitas de decisões quando nós não as tomamos perdemos a oportunidade, o trem passa, como diz aí fora, o trem azul passa e você não entra nele, pastor Paulo usa sempre uma uma ilustração que ele diz assim, Ari, existe o tempo do cipó, eu falei, é mesmo pastor, o tempo do cipó é o tempo que ele é largado de lá, e ele vem, se você não aproveitar aquele momento, aquele tempo, quando ele vem, e você pode pegá-lo quando ele ainda está chegando, ou você pode pegá-lo quando ele começa a voltar, mas se você for indeciso, se você tiver medo, se você não se decidir, o tempo passa e quando você pula, o cipó já foi. E aí o tombo, se for na água, você sobrevive, mas se não for, vai ser fatal. Você vai continuar assim, como Davi, leio as circunstâncias porque afinal de contas o que eu queria mesmo, não era estar aqui mas agora que eu estou me perdoe os Raimundos, mas diria assim que se dane o mundo, eu não me chamo Raimundo <risos> que se dane o mundo que se dane minha família, que se dane meu casamento é assim? que se dane meus filhos, não, não, não e não, em nome de Jesus reaja em nome de Jesus reage,